0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Punto Central, el podcast. Comenzados.
1: Muy buenas noches, amigos de Punto Central. Es un gusto estar con ustedes esta semana. Vamos a debatir sobre temas muy interesantes que influyen en la agenda del Estado. Quiero pedirles una disculpa. La semana pasada no estuvimos por la extraordinaria transmisión que hizo Canal 28 de la Olimpiada Nacional. Creímos más conveniente que las familias de los atletas y el público en general disfrutara esta competencia, pero nos hemos reintegrado para platicar sobre estos temas que a todos nos interesan y que todos debemos de estar enterados. Como ustedes saben, se está haciendo una renovación universitaria que puede ser histórica. Se ha visto empañada por algunas situaciones, por algunos argumentos y debido a la naturaleza normal que ocurre en estos procesos. Para eso hemos invitado al rector Luis Alberto Fierro, a quien yo agradezco muchísimo que haya asistido y que haya aceptado sentarse con nosotros a debatir. Rector, bienvenido.
2: Pues muchas gracias por la invitación y pues sumamente agradecido por, por este espacio, por tratar los temas de la universidad que nos atañen a toda la comunidad y sobre todo eh, a nuestro gremio universitario, que es eh, ahorita eh, el punto precisamente que, que tenemos que analizar. ¿Qué hacemos con nuestra universidad? ¿Para dónde nos dirigimos con la universidad? Muchas gracias por, por, por la invitación y un gusto estar en Punto Central.
1: Al contrario, muchísimas gracias. Mónica Meléndez también se encuentra con nosotros. Mónica, bienvenida.
0: Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto, maestro Fierro, este, tenerlo aquí en esta mesa y sobre todo que nos venga y nos platique este, cómo está la situación en la universidad y hacia dónde va la universidad. ¿no? A fin de cuentas es un... Es una, una institución muy, muy importante para el Estado y, y, bueno, pues lo merece con este espacio y sobre todo con, con todos los este, argumentos que va a venir y que nos va a exponer aquí a todo el auditorio de Punto Central.
2: Pues muchas gracias, Mónica, también por la, gracias. por la invitación.
1: Vamos a hacer un poco de contexto. Desde hace unos meses se está metiendo este tema en los medios de comunicación. Ustedes seguro ya están enterados. Se pretende y la propuesta es hacer una especie de versión más viable y económica para los universitarios. Pasar de 15 facultades a 6 divisiones. Hay que aclarar algo, el tronco común ya existe desde hace años. Todos los que hemos pisado la universidad en algún momento sabemos que existen materias en común que llevan de las carreras independientemente de lo que sea. Existe una oposición que a mí me parece natural y que es lo que quiero dialogar con ustedes. Existe una resquicios de resistencia de algunos personajes académicos, administrativos, e inclusive de alumnos que me parece que en este tipo de procesos de cambio puede resultar normal hasta cierto punto. Hay parte de lo alumnado, por ejemplo, la facultad de Derecho a través de su sociedad de alumnos que se ha manifestado, no en contra, pero sí haciendo una exigencia que me parece muy válida, que es querer tener acceso a más información. Ha existido también otras expresiones y quiero iniciar con eso, rector. ¿Usted está abierto a la crítica? ¿Usted está abierto a que le exijan como máxima autoridad universitaria, bueno, que no es nada más usted, pero que le exijan y que le pidan cuentas de los procesos de cambio que quiere hacer?
2: Totalmente, mira, eh, y sobre todo especificar. El rector no es la máxima autoridad claro, de la universidad, es. es el consejo universitario. Sí es el máximo, eh, el, el máximo espacio unipersonal de autoridad. Sin embargo, por arriba de él está el consejo el universitario consejo. que se integra por maestros, se integra por directores y se integra, obviamente, pues presidido por el rector. Entonces, en ese sentido, eh, los cambios finales que operan en la universidad, en todos los procesos universitarios, vienen autorizados por el consejo universitario. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la máxima autoridad es el consejo sí, definitivamente hemos estado eh, no de este tiempo sino de ya bastante tiempo atrás recorriendo las facultades tomando percepciones tomando opiniones eh, yo me he metido a salones de clase me he metido a las cafeterías me he metido a los laboratorios sobre eh, cuál es la percepción de los estudiantes sobre la universidad eh, he platicado con muchos maestros he platicado con muchos egresados he platicado con empleadores y bueno, pues este, eh, con presidentes de colegios y de este cúmulo de información, eh, bueno, pues se conjuntó una informa otra información que ya habíamos obtenido nosotros desde enero del 2017. Hay uh -huh. que recordar que en enero del 2017 nos reunimos eh, a través de una gran convocatoria que hicimos a nuestra comunidad, nos reunimos en seminarios de Campus 2. Uh -huh. Ahí nos reunimos eh, estudiantes, maestros, trabajadores, eh, Obviamente los investigadores de la universidad, eh, empleadores, eh, padres de familia acudieron y todos eh, tuvieron oportunidad de dar sus opiniones acerca de esa percepción para la universidad. Importante
1: aclarar esto para que no exista la sensación de que es una decisión a bote pronto y nomás ah, porque no. a usted se le ocurrió un día que estaba Así es. aburrido. Así es, es muy necesario hablar sí. de
2: esto. Eh, hicimos una gran convocatoria y bueno, uh -huh. pues como todos los llamados, uh -huh. pues son llamados, son invitaciones a claro. participar y ahí acude quien tiene tiempo, quien tiene interés y quien, quien bueno, pues quien tiene esa, eh, eh, esa sensación de compartir esa experiencia de la universidad. Uh -huh. Y la verdad es que tuvimos una eh, muy buena convocatoria. Posteriormente lo hicimos en Ciudad Juárez, lo hicimos en Delicias, lo hicimos en Cuauhtémoc y lo hicimos en Parral. Entonces, eh, que es, son, es, eh, son las comunidades donde tenemos la mayor cantidad de, de alumnos en los campus. Okay. Y en ese sentido, bueno, pues ahí empezó el eh, eh, inicio de la reflexión. A partir de ahí.
1: ¿2017?
2: 2017. Okay. A esto le generamos dos grandes documentos que han surgido en el mundo y que prácticamente no han sido tomados en cuenta en México. Uno es la Conferencia Mundial sobre Educación Superior que se desarrolló en París en 2009. Ahí se establecen 52 lineamientos sobre los cuales tienen que eh, seguir las universidades en el mundo. En el mundo. Uh -huh. Por otro lado, tenemos esta generación de la Agenda 2030. Así es. Si ustedes recuerdan, eh, cuando surgen los objetivos del milenio en el 2000, poco se tomó en cuenta uh, en los currículums a estos grandes uh -huh. objetivos que tenía el mundo. El 2015 viene nuevamente esta reunión de jefes de Estado donde se la terminan revisión. 17 objetivos de desarrollo uh -huh. sostenible con sus metas, con sus indicadores y la verdad es que en las universidades mexicanas poco se toma en cuenta también. Sin embargo, bueno, pues es una responsabilidad de los universitarios acercarnos precisamente a esa información para determinar nuestra actuación en el mundo. Hay que recordar que eh, ya nos conformamos en nuestros sistemas educativo, educativos con miras a generar ciudadanos del planeta, uh -huh. ciudadanos del planeta. Y eso es lo eso es que muy, muy claro en ese uh -huh. sentido. O sea, eh, tenemos que reunir toda la información para hacer un buen análisis. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, del 2017, se empezaron a generar, se conformó eh, un grupo de pedagogos de la universidad para revisar precisamente eh, esta parte de cómo hemos trabajado con anterioridad y con cuáles son las nuevas tendencias para el trabajo en el futuro. Uh -huh. Se tomaron en cuenta visiones nacionales, internacionales y locales, obviamente. Entonces, a partir de ahí se crea eh, el espacio del modelo educativo. Hay que separar muy bien, una cosa es el modelo educativo y otra cosa es el modelo académico. El modelo educativo es qué queremos generar ¿Qué tipo de ciudadano, de universitario queremos generar para nuestra sociedad? ¿Qué tipo de ser humano queremos brindarle a nuestra comunidad? Ese es el modelo educativo. El modelo académico es cómo lo ¿Cómo vamos lo vas a lograr. lograr. Uh -huh. Entonces, el modelo educativo ya se trabajó con la mirada de muchos expertos. Uh -huh. Ese ya se trabajó, incluso anunciamos que ya estaba listo. Justo el día de hoy tuve una reunión con maestros de la Academia de Filosofía donde me decían que ellos querían participar para nutrir más ese modelo educativo. Qué bueno, uh -huh. qué bueno que se dé esa apertura, que se dé esa intención de querer participar para nutrirlo más. Ahorita eh, ya estamos en, la, en los primeros pasos de construcción de nuestro modelo académico y aquí es donde necesitamos también la parte de involucramiento de, si bien estudiantes, maestros sobre todas las cosas, maestros que uh -huh. empiecen a desarrollar este, eh, todo este sistema que bueno pues nos va a eso decidir. no
1: perdón que lo interrumpa eso no significa que los alumnos se quedan atrás en, en esta propuesta también participan también
2: participan también participan también se les toma en cuenta okay. y hay que hay que hacerlo muy claro que decirlo muy claro aquí van en, en este proceso que este bueno son son tres etapas la etapa de formación eh, de, etapa de formación universitaria una etapa de formación divisional o del área uh -huh. de estudio uh -huh. y una parte específica de la carrera la parte de formación universitaria es el tipo de universitario que queremos generar. La parte de formación en el área es el área de estudio en la que nos desarrollamos. Uh -huh. Y la, la, eh, la mm, profesión específica ahora sí es abogado, médico, eh, ingeniero, eh, todas, todas nuestras una. carreras uh -huh. que estamos emitiendo. Rector.
1: ¿Les parece si sí, después de este contexto histórico que ya dimos de cómo ha sido todo este proceso, hacemos una pequeña reflexión? Vivimos en un país de, donde de cada 100 alumnos solo 21 terminan la carrera universitaria, solo 4 tienen maestría y solo 1 tiene un posgrado o un doctorado. Tendríamos que encontrar modelos muy efectivos sin perder el tiempo, despojándonos de pasiones políticas, quitándonos la venda de los ojos y abrirle la puerta al nuevo mundo, a lo que está
2: sucediendo. Algo más grave a esos números. De esos 21 que tú mencionas, que terminan la, los estudios universitarios, gran parte de los profesionistas terminan trabajando en algo que no estudiaron. Entonces, pues eso por eso... Eso es necesita, terrible. Es terrible, por claro. eso necesitamos brindarle más opciones a los estudiantes en cuanto a su formación para adaptarse a los cambios que surgen todos los días.
1: Así es. Yo le pido ahora a la gente que nos está viendo que nos detengamos un espacio para pensar, para reflexionar, ¿Cuál va a ser el futuro para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos y para nuestra educación propia? Quiero que este corte que vamos a hacer sirva para desprendernos de estas ideas políticas, para pensar que todo lo hace una persona que está sentada y a su vil antojo cambia todo el sistema. Pero sí tenemos que cuestionar varias cosas al rector. Distintas opiniones que han surgido las tenemos que tocar en esta mesa acabar con todas las dudas que tengamos y para eso abrimos este espacio con el rector yo quería que en un inicio del programa sucediera esto precisamente, darle voz que usted explicara el contexto para de ahí partir con bases muy sólidas a este debate, vamos a un corte en un par de minutos regresamos e iniciamos a esgrimir punto por punto, ¿les parece? con todo gusto, vamos a un corte
0: Estás escuchando Punto Central, un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: Por más resistentes que estemos al cambio, necesitamos abrir un poco la mente, empezar a debatir, empezar a intercambiar ideas. A mí me parece muy sano que algunos alumnos de la Facultad de Derecho, de otras, de otras facultades, hayan expresado. Es parte también de lo sano de la universidad, que todos participen, que todos incidan. Y eso es también lo que queremos lograr A través de Punto Central y de este programa Le damos la bienvenida a Chondo, Quien se une a nosotros una vez más Bienvenido a Min Gracias, gracias por volverme a invitar Y una disculpa por llegar un poquito tarde No te preocupes esto complicaciones? Es Debo aclarar, ¿eh? esto es muy importante A mí tiene la mala fama de que es impuntual Pero no, eh todo lo contrario De hecho, esta es la no, primera sí, vez que la que nos Ahorita porque hay
3: una arteria tapada de la ciudad en el, en, Circulando, entonces por eso yo De poquito hecho, tarde. es uno de los más nerds Siempre <ríe> llega con
1: sus tarjetitas así. Exacto, hay que preparar los temas Pero bueno, a ver, rector Usted hablaba de algo muy interesante antes del corte, que se divide este plan en tres etapas. ¿Qué le parece si vamos empezando una por una? Si nos exponen la primera y comenzamos cada uno de los panelistas a exponer todas las dudas que tengan. ¿Cómo no? Adelante. <coughs>
2: Perdón. Eh, mira... Hay eh, diversos estudios eh, a lo largo de, de, de los estudios que versan sobre la cuestión universitaria y las profesiones que nos indican qué es lo que estamos fallando a la hora de egresar a nuestros estudiantes. <coughs> habilidades de todo tipo nos hacen falta. El mundo ya cambió. Interpretar el mundo con las herramientas que teníamos años pasados ya no es nada fácil. Entonces, por eso necesitamos distintas habilidades para interpretar el mundo de hoy. Eh, si bien los muchachos vienen con habilidades diferentes, eh, hay unas, hay unas que, este, que son muy buenas, uh -huh. hay unas que, bueno, pues sí, falta reforzar. Sí hay que entender que son habilidades diferentes a las que se me impartieron. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui estudiante, yo traía unas habilidades. La cuestión aquí es adaptarnos precisamente a las habilidades que tienen los estudiantes, revisar qué es lo que traen. Y generar precisamente la plataforma que les dé esas habilidades para competir en el mundo. Para competir es para desarrollarse en el mundo. No quiere decir que, que nosotros los estemos enfrentando eh, eh, o confrontando unos con otros. Sino, pues es, es, eh, es de todo mundo sabido que eh, ahorita en el mundo pues hay diferentes requerimientos donde tenemos que eh, ser competentes. Entre esos requerimientos, bueno, pues está eh, una mejor comunicación, sí. la habilidad para trabajar en equipo, habilidad para expresarse eh, dentro de esa, esa parte de comunicación, no solo en español, en inglés. Habilidad para tener liderazgo, habilidad para tener compromiso, para tener respeto, para entender al otro, para desarrollarnos en este mundo. Entonces, son una serie de habilidades que es necesario fomentar y que muchos me, me, me han comentado. Bueno, es que tales habilidades se tienen que desarrollar desde casa. Así es. Hay que entender que el mundo ha cambiado también. La concepción de familia también ha cambiado. Uh -huh. en, en ese sentido, ¿cuántas familias monoparentales tenemos? Muchísimas. Uh -huh. Muchos de los estudiantes tienen que enfrentarse... A los estudios universitarios, aún sin el apoyo de un padre, uh -huh. de un... Claro. muchos han sido educados por los abuelos, el mundo ha cambiado mucho. No esperemos tener un estándar de habilidades que se supone que deben, que, uh -huh. que deben haber sido fomentadas desde casa Perdón. o desde eh, espacios de, de educación básica, de educación media o de educación preparatoria.
1: Uno de los mayores temores de los padres de familia es si va, se van a suprimir los conocimientos básicos que se impartían desde hace años en la universidad va a suceder esto o simplemente se intercambian o se suplen por competencias que demanda la, la época
2: mira aquí es muy importante tener en cuenta dos cosas las personas necesitan tener conocimientos sí uh -huh. pero también necesitan demostrar esos conocimientos sabiendo hacer sabiendo hacer cosas y esto es por eso es muy importante el sistema de competencias así es es importante saber pero es más importante saber qué haces con lo que sabes. Esa parte es muy importante. Por es eso hay que lograr un, un equilibrio entre lo teórico y lo práctico.
1: Es como este ejemplo básico que siempre nos ponen de cuándo nació Benito Ajá. Juárez. Pues te lo aprendes de memoria. ¿Y qué hizo Benito Juárez? No, pues quién sabe.
2: Exactamente. Sabrá
1: quién sea. A mí, Chondo. que se abran las participaciones. Gracias, gracias. Leo, nuevamente, Mónica, rector. Y, y Gabriel, es, me encanta
3: ese tema, eh, es un tema que me apasiona porque por, por varios momentos, incluso Mónica también comparte esta visión, eh, nos metimos en un contexto de cámaras empresariales, yo tengo mi propia empresa, etcétera, y te das cuenta de cómo el mundo laboral ha cambiado. Yo no sé si, eh, digo, se le habla con la Cuarta Revolución industrial, ¿no? Para no equivocarme con uh -huh. otra cuarta este, opción, pero se habla de una cuarta revolución industrial donde sí, los esquemas, llegó la robotización, llegaron los sistemas, llegaron las computadoras, los softwares y empezaron a suplir trabajos y empezó a cambiar el contexto mundial. Eh, muchas veces eh, las instituciones, y estoy dando como un preámbulo, ¿no? De, de, uh -huh. de, de, de dónde quiero meter esta conversación. Pero las instituciones son difíciles de cambiar. El status quo es bien complicado cambiarlo. Eh, la inercia para mantener eh, las cosas como están siempre son, son muchas. Pero sí es... Eh, y creo que los modelos de trabajo cambiaron tan rápido que no sé si los esquemas educativos están a la altura y al nivel ahorita que deben de estar. Yo recibo con mucho gusto esta, esta noticia de que la, la Watch está preparando para esta evolución. Yo no sé cómo haya permeado hacia adentro, digo, lo hemos visto, pero más allá del cómo permee la noticia, Creo que lo importante es hacia dónde vamos y, y, y ver los modelos que están pasando en otros países. Este, a mí me tocó estudiar en una universidad donde sí había un tronco común y empezamos a, a tener un conocimiento de qué significa qué tipo de tecnicismo. Porque cuando llegas a la universidad la verdad es que no sabes. Y yo todavía estoy en un contexto donde cuando sales de la universidad no sabes cómo es, es un mundo claro. real. Por eso es bien importante tener las habilidades blandas que ahorita mencionó. Este, yo, en mi empresa yo contrato más a la gente que sabe expresarse, comunicarse y que sabe trabajar en equipo y colaborar que a alguien que es un experto en técnica, pero que no tiene estas bases fundamentales. Entonces me da mucho gusto eso. La pregunta es, ¿vamos tarde con, con, con este cambio? ¿Y, ¿Y qué tan adaptado está para lo que viene en el futuro del contexto laboral?
2: Mira, creo que sí vamos tarde, porque muchos modelos universitarios en el mundo ya cambiaron. Y cambiaron hace mucho tiempo. Y vamos tarde porque más allá de, eh, de adecuarnos a la actualización propia de lo que tiene que ver con, nuestra, eh, con nuestras disciplinas, estamos perdiendo competitividad. Estamos perdiendo competitividad como, como un eh, espacio donde se ofrezca eh, eh, precisamente espacios justos de trabajo. Entonces... ¿Por qué? Pues porque no tenemos las habilidades necesarias para desarrollarlo. Por eso se van las empresas, uh -huh. porque no tenemos suficiente gente capacitada eh, uh -huh. o modernizada en su actualización, su capacitación, pues para, para mantener las empresas aquí. Entonces, en ese sentido, sí creo que vamos tarde. Hay otros sectores que avanzaron muy rápido. Pongo un ejemplo, Guanajuato. Eh, ustedes saben, toda la industria uh -huh. que se ha desarrollado en Guanajuato, todos los sistemas que se han desarrollado en Guanajuato, y la universidad fue compañera de todos esos sistemas. Entonces, eh, en ese sentido, esta vinculación universidad con comunidad es vital para el desarrollo de los pueblos, es, es sumamente necesaria, es, una, es un conjunto que debemos de llevar a la par. De nada sirve que tengamos muchas intenciones de los empresarios si la universidad no se pone a la altura. De nada sirve que tengamos muchas intenciones de los gobiernos si la universidad no se pone a la altura.
1: Vamos a trasladarnos a un escenario. Se hace ya esta renovación universitaria, ¿cómo cambiaría el modelo académico como usted nos explicaba? Un chavo entra a primer semestre, vamos a poner el ejemplo de derecho. ¿Él empieza a desahogar su CARDEX al igual con otras personas de otras facultades o cómo va a funcionar? Quiero que si nos hace el favor, rector, de dar un ejemplo para que quede bien claro a todos sí. los chavos que nos ven.
2: La propuesta que nosotros es estamos generando es muy sencilla. Y la estamos precisamente compartiendo en los diferentes claustros porque estamos eh, invitando a maestros a que se sumen para desarrollar más ampliamente este, este sector. Hay un espacio de formación universitaria que la gente ha entendido como un tronco común, uh -huh. pero la verdad es que no es un tronco común. Actualmente si sí llevamos un tronco común con cuatro materias. Nosotros no pasaríamos a un tronco común porque en el tronco común son las mismas las mismas materias las llevan todos. Acá sí, sí. no, acá es opcional entonces, el primer semestre llevas una materia de cada división estamos planteando oh, seis de divisiones. las
1: divisiones, ok sí.
2: una de cultura, arte y humanismo una de producción y seguridad alimentaria una de sociedad, justicia y estado de derecho una de contabilidad, administración y economía para el desarrollo social una de materia, energía y su transformación y una de salud y bienestar humano entonces, ahí, en cada una es decir, cada una de las materias va a desarrollar una competencia específica eh, razonamiento formal y cuantitativo, investigación y análisis científico, investigación, análisis social e histórico, multiculturalidad y sociedad, apreciación estética e interpretativa, creatividad, innovación e emprendimiento. Entonces, cada una va a desarrollar, pero aparte, son paquetes de seis materias. Tú puedes elegir qué paquete quieres. Cada paquete cambia las materias que vas a desarrollar, pero siempre, siempre van a estar integrados por seis y una con cada una de las competencias. Luego, hay otras seis competencias que vas a desarrollar don, durante toda tu carrera, durante toda tu carrera. No solo la carrera, sino el posgrado también, hasta llegar a niveles de doctorado, razonamiento ético y moral, uh -huh. comunicación oral y escrita en español y en inglés,
1: Bien,
2: sostenibilidad, Habilidades digitales y manejo de datos, manejo de información y metacognición. Metacognición, eh, yo sé que se escucha una palabra eh, medio rara, pero es cómo entender cómo aprendo yo para lograr ese aprendizaje durante toda la vida. Saber cuáles son más habilidades de aprendizaje para que una vez que yo deje la escuela, seguir aprendiendo constantemente. Esto nos da el proceso de adaptabilidad a diferentes cambios. Luego, pasamos al segundo semestre. En el segundo semestre, tú puedes elegir de un menú de materias, tú puedes elegir qué materias quieres llevar. Puede ser que lleves todas de Arte, Cultura y Humanismo, puede ser que lleves todas de Sociedad, Justicia y Estado de Derecho, o puedes llevar dos, dos de cada una, es decir, dos, dos eh, hasta completar seis, o puedes llevar una de cada una, tú eliges bajo la sugerencia de un tutor. Claro. Siempre acompañado por un tutor. Pues
1: ya desde ahí vas empatando con la carrera que elegiste. Claro,
2: porque desde el primer semestre ya llevas materias de tu carrera. Por supuesto. Uh -huh. Entonces, actualmente llevas cuatro materias que no son de tu área. Con este sistema solamente le aumentas una. Una que no es de tu área. Para los que son más ortodoxos. Así Pero es. también hay que aceptar que hay estudiantes que llegan a la universidad y todavía no saben específicamente que quieren ¿Qué estudiar. Exacto. Y, ¿Y los cambios de carrera sí, o sea exacto. los cambios de carrera al final sí. son más o más.
3: Si no te cambias por, por no retrasarte, al final acabas haciendo lo que no te gusta o que tal vez no eres tan bueno para ello. Exactamente. Y, y, y el sacrificio, digamos, no de hacer una, una materia más, al final lo vas a agradecer porque yo creo en la integralidad de las personas en el mundo laboral. O sea, no, es, no debes de ser bueno únicamente en una cosa, sino poderte integrar en diferentes sí, áreas de una empresa. En o sea, una empresa es y están exacto. abogados, mercadólogos, la gente de producción, la gente de contabilidad y todo es una integralidad y eso hace funcionar las empresas o los gobiernos o las instituciones. Entonces es bien importante tener esas relaciones para poder conectarte al, al fin de cuentas en este mundo nuevo que estamos hablando de un sistema laboral que no conocemos.
1: Oye, porque es una cadena de fat fatalidad. Una persona que no estudia lo que quiere, para empezar, ya ocupa un espacio que lo podría estar ocupando alguien que sí quiere estar ahí. La segunda es que ya hizo al Estado proveer de recursos que no se está utilizando de forma adecuada. La tercera es, imagínatelo ya en el campo laboral, frustrado, enojado, desempeñando una tarea para la cual no quiere estar ahí. Por eso yo me refiero a que es una cadena de fatalidad. Si el estudiante va a tener esta libertad, a mí me parece muy positivo, me parece una maravilla. Yo hubiese querido que me tocara para poder elegir y salir más competente. Yo les comentaba ahorita en yo el corte, yo me topo con personas, no quiero estigmatizar a la comunidad estudiantil, pero también quiero ser muy claro sin hablar de generalidades, que no sean hacer... Ni un oficio, que les da miedo ir a hablar con el director de otra empresa, que les da pavor hablar en público, Así y eso es. es lo que tenemos que erradicar. ¿Sabes
0: qué? Yo veía este contexto de cómo ha venido surgiendo esta, 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 esta bueno, situación no, sí. de, la, de la universidad. Este, de entrada yo estoy a favor, porque yo también creo que el mundo hoy demanda líderes, no demanda enciclopedias, ¿no? O sea, se... 20 años, no más, 50 años, de mandar enciclopedias, porque para ir a consultar oye, algo tenías que. A mí me ir. tocaron las
1: enciclopedias no
3: el no, vale así que por El por tiempo que quieras, pero, o
0: sea, lo que voy es que antes, pues, para consultar algo tenías que ir no, a la biblioteca si y sacar la información, la hoy está al alcance de un clic. Oh, Entonces, o sea, la gente y los empresarios hoy demandan líderes, o sea, que realmente trasciendan dentro de sus empresas y en el mundo, ¿no? Entonces, quien no parta de entender ese concepto, esa analogía, pues, creo que vamos en retroceso. Proceso, no yo creo, que, yo creo que está para bien este, este, este cambio y yo veía este, lo que se han generado, las discrepancias de, de ciertos alumnos y demás, pero también luego pienso, si es, un, si es un reto adaptarse al cambio, creo que en todas las organizaciones o instituciones el cambio siempre es difícil y, y conlleva esfuerzos y conlleva un reto, ¿no? pero siempre pues, se busca hacer un cambio para mejorar, no para estar a la vanguardia. Pero luego de pronto no se politiza también esto, o sea, que digas tú, porque yo, yo lo he visto así como que en varias, en algunas facultades más que en no, otras y demás, ¿no es un tema que luego se politice el, 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 estas, estas eh, vertientes que van en contra de este proyecto?
2: Podemos llegar a ese, a ese punto. Pues, sí podemos llegar a ese punto. Y, y aquí hay que ser muy cuidadosos porque eh, una de las cosas que nos enseña la universidad, eh, los estudios superiores en general, las ciencias en específico, es que tenemos que tomar en cuenta un proceso. Tomar los datos, la obtención de datos, verificar que esos datos sean verídicos, sean reales, confrontarlos con nuestro contexto y a partir de ahí poder emitir juicios. Pero eso nos pasa a todos los profesionistas, Así es. que no verificamos la información, no uh -huh. verificamos los datos, y eso se puede prestar a malas interpretaciones. Uh -huh. Esta práctica la vemos cotidianamente en Facebook, en redes sociales. Sí. Todo el mundo opina sin verificar si la información es real uh -huh. o si realmente eh, o si hace un contraste con la realidad de su tiempo. Entonces, uh -huh. eso nos pasa en, en todos lados. Y eso creo que ha generado, bueno, pues, en, en, no solo en, en nuestro país, sino en todo el mundo, eh, grandes conflictos por creer o porque tal persona por dijo qué Exactamente. pero
3: Yo creo adelante. que ahí es básico y, y, y eso lo vivimos todos los días en cualquier contexto, ¿no? En política, en las este, grillas empresariales internas en la empresa. Oye, es que Juanito me dijo. Creo que es bien importante para generar un punto de vista, pues, tener obviamente información, porque los criterios que son con los que opinamos, pues, deben ser generados propiamente... Y no tomar criterios ajenos, que eso es, que eso es lo que se convierte ya eh, en chisme, diría yo, el, el criterio ajeno es cual, muy bonito dicho, ¿no? Pero es bien importante porque, y tengo una frase que va a causar mucho ruido, pero la he usado en muchas conferencias, yo creo que no hay jóvenes desempleados, hay muchos jóvenes inempleables, ¿por qué? Porque a la hora que buscas qué competencia quieres a alguien para darle trabajo, es difícil Me encontrarlo. Encuentras. Bueno, sí, eso desde sí. tu
2: plataforma de privilegios. De empresario. De, de empresario, sí, uh -huh. de empresario que da empleo, sí. que da empleo. Es,
3: es, es realidad, difícil ¿no? encontrar sí. a alguien que, que contenga esta integralidad de la que hablábamos. Por eso es importante. Ahora, los grandes cambios en los países, en, en cualquier contexto, cuestan. Así y cuestan es. mucho y es bien difícil hacerlo. Pero es bien importante el tema de comunicación. Sí. Que creo que es el punto que a, a, en el que se suscitó esto, eh, el tema mediático que se ha sí. dado. ¿no? Cómo se ha comunicado esto Sí. ¿Y cómo se, qué, qué es el plan de ustedes para comunicar sí. esta transformación Fíjate, que está viendo. El,
2: el día martes de la semana pasada yo me reuní con estudiantes de Derecho uh -huh. eh, y precisamente para platicarles este nuevo sistema. Y obviamente no tenían información y obviamente me hacían muchos cuestionamientos que yo decía, a ver, eso no es cierto, claro. eso no va por ahí, no pasa eso. Entonces ahí nos dimos cuenta de que no estaba llegando la información adecuada. Entonces, ¿Esa
1: es responsabilidad de ustedes?
2: Eh, sí, totalmente. Entonces, en este sistema, yo quedé con los estudiantes. A ver, yo veo que no les está llegando la información. ¿Qué les parece? Denme chance de armar una plataforma, eh, un micrositio y una aplicación donde yo les pueda compartir la información. A partir de que analicen uh -huh. esa información, uh -huh. a partir de que analizan esa información, entonces hacemos ya, el planteamiento el de las dudas y nos uh -huh. volvemos a reunir.
1: Porque esa carencia de información nos, llegó a, nos llevó a pensar que este proyecto se quería hacer en la oscuridad, con hermetismo, como ha sucedido en otras ocasiones, y ya desde ahí es un elemento cancerígeno que daña al proyecto.
2: Sí, y que no necesariamente está mal es decir, no necesariamente el proyecto no tiene un fondo
1: real
2: que
0: el proyecto se ha planteado desde que usted entró como, como rector, se dijo yo recuerdo que se dijo que sí iba a haber iba a haber unos fuertes cambios y se hablaba más o menos este, en generalidades de lo que conlleva este proyecto, sí. digo, tampoco no salieron de la locha a la mañana a decir, esto es, quien no esté informado pues bueno, qué pésimo, no y más si es tu universidad. No,
1: pero si sí es una responsabilidad de la universidad y del rector proveer de información a los bueno.
2: Definitivamente. Uh -huh. y, y por eso dije, a ver, si no les está llegando la información, entonces vamos a utilizar otra, otro mecanismo para que sí en verdad sí. les llegue la información. Claro. Entonces, esta semana nosotros preparamos un micrositio y la aplicación precisamente para que no solo les llegue a los estudiantes, les llegue a los maestros, les llegue a los medios de información, les llegue a los, a los, los padres eh, de familia. A los padres no. de familia. A ver, es un proceso sumamente importante de la universidad que todo mundo debe uh -huh. saber a fondo qué es lo que está pasando. Ahora, no por eso quiere decir que sea un proceso malo. Efectivamente, cambiamos la estrategia uh -huh. y esta semana vamos a tener lista la plataforma para que la puedan descargar. Sin embargo, y eso yo lo he compartido con muchos estudiantes y con muchos, eh, con muchos eh, catedráticos, donde yo acudo, no de ahorita, yo he acudido desde hace mucho tiempo con maestros, con alumnos, entonces ha sido un proceso constante, que sí hay que reformar esa parte de... de, de perdón de comunicación uh -huh. que este, que la estamos solventando con esta aplicación y sobre todo eh, por ejemplo ayer estuve con, eh, eh, con maestros de la Facultad de Esotecnia. me hicieron una propuesta a los maestros eh, me dijeron a ver este espacio de formación universitaria nosotros tenemos más propuestas todavía para enriquecer nos da chance claro que hay chance no hay prisa hay una Pero iniciar en, eh, en agosto no esa es parte de la mala información que se ha estado vertiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, esto tiene que iniciar hasta que esté listo. Perfecto. Esto tiene que iniciar hasta que esté listo. Que sí tenemos cronogramas tentativos que se han ido retrasando porque no hemos avanzado conforme nosotros desearíamos, porque las, las dificultades de la universidad eh, son muy complejas. Si a eso le añadimos lo que ha sucedido dentro del contexto nacional donde eh, se aprueba las reformas al artículo tercero constitucional, bueno, hay que hacer modificaciones a lo que ya llevamos.
1: Sí, por supuesto. Claro. Entonces,
2: este por eso es un proceso... En lo educativo le llamamos investigación-acción, o sea, que se va reformulando constantemente. Entonces, esto tiene que, que. Esto no se puede presentar al Consejo Universitario hasta que ya esté terminado. Es. es decir, ¿tenemos un modelo educativo? Sí. ¿Tenemos una visión de lo que queremos? Sí. Eh, la parte académica, la implementación, ahí es donde trabajamos todos para ver cómo se va a implementar eso. Estás
0: escuchando, punto central. Un espacio para enfrentar los puntos de vista.
1: Rector, ya hablamos. Quiero aprovechar todo el tiempo, como siempre, es lo que más me preocupa. Quiero aprovechar mucho el, el tiempo. menos demócrata. El espacio. El dictador <risa> de los medios. ¿no? El dictador del medio de comunicación. Ya nos habló de la primera etapa, que coincidimos todos, que ya nos despejamos de muchas dudas. Está padre que el alumno vaya a tener la disposición siempre con un tutor de elegir lo que a él le parezca, que se adapta más a sus necesidades. ¿Qué es la segunda etapa? ¿De qué se bueno, trata?
2: al finalizar la primera etapa tú tienes un diploma de formación universitaria. Uh -huh. La ventaja de esto es que este, esta etapa de formación universitaria nosotros la podemos impartir en todos los campus. Es decir, eh, un estudiante foráneo, que tenemos muchísimos, uh -huh que quiera estudiar, por ejemplo, un estudiante de Camargo, que quiera venir a estudiar Derecho, no tiene que venirse desde el primer año.
1: ¿Cómo no lo hicieron antes? Tanto que gasté mi <risas> videobús. Sea,
2: Ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Ahorrando a las familias hospedaje? Y ¿Ahorrando bien. a las familias alimentación? ¿Ahorrando a las, a las familias gastos de transporte? Muchísimo. porque Ajá. A ver, yo también fui estudiante foráneo. Y los viernes era comer galletas saladas con chile curtido. Venga, rector, bienvenido. <risa> es todo. <risa> Así era nuestra alimentación. A mí no conoce no, pero oye, A mí, a mí no conoce lo Pero los viernes echaba la
1: cheve. Ah, por supuesto. <risa> Dilo públicamente. No, a mí no conoce. No, no conoce no esas cosas. Bueno, bueno, es, en
2: ese sentido... Poder, desde tu localidad, desde los 18 centros donde impartimos docencia a nivel de todo el Estado, poder impartir una primera fase que no te obligue a trasladarte, pues es muy benéfico sí, en lo mucho. económico. Ajá. Y eso nos hace generar mm. más espacios para recibir más estudiantes. Por ejemplo, claro. Campus Parral, tenemos un 60% de ocupación de los espacios. 60%. Tenemos edificios magníficos, preciosos, pero no los llenamos. Están subutilizados hay que utilizarlos más. Claro. Y en ese sentido, bueno, pues con este eh, tipo de estrategias podemos darle más contenido. Pasamos a la segunda fase, que es la fase divisional. Son materias, en la fase divisional, el ciclo divisional son dos semestres, donde llevan materias que ya llevan en su carrera. Uh -huh. De hecho, este, de hecho, la, esas materias eh, las comparten con otras áreas. Por ejemplo, eh, eh, en... Eh, en la Facultad de Derecho, uh -huh. en la Facultad de Derecho, Derecho Constitucional. También lo llevan las de Políticas. Sí. También lo llevan las de Políticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, de Filosofía, en el caso de, del área de Filosofía, eh, Estudios de la Cultura, también lo llevan los de Artes. Uh -huh. Así Entonces, es, claro. es esta parte que lleva el área de Estudio. Luego, ahí terminas el ciclo y terminas como profesional asociado vas a tener la oportunidad de acceder a un título reconocido por la SEP, que es profesional asociado, que de acuerdo al número de créditos es similar a técnico, ¿Técnico? superior universitario. Entonces, pasas a tercer ciclo, donde ya llevas puras materias específicas de Lector, tu licenciatura.
1: ¿Cuánto sería ese periodo de rector?
2: Dos Del semestres también. ¿Dos semestres? Dos semestres. ¿Sí? El, el, el tercer ciclo.
1: Ajá.
2: El tercer ciclo, dos semestres. Cuarto ciclo. Otros dos semestres, terminas tercer ciclo y obtienes una licenciatura general en el área de estudios.
1: Que sería equivalente al por ejemplo técnico. en el
2: caso de derecho, tendrías una licenciatura en sociedad, justicia y estado de derecho, que no te habilita para ejercer por como supuesto, abogado. Por supuesto, no, vas no poder okay. litigar, no, no, no. que igual Exacto. no te sirve para nada. Son
3: tres, son tres tipos de título entonces, digamos, tres, tres Así diplomas es.
2: diferentes. Así es, uno okay. por cada nivel de estudio. ¿Por qué? Porque... Porque en el caso de los que no terminan una carrera específica, generalmente ponen en el currículum carrera trunca. trunca sí. Carrera trunca no es un título, tienes ¿Eh? preparatoria. Ah, sí. Tienes uh -huh. preparatoria, no tienes carrera trunca. Exacto. Entonces, ahora sí vas a tener títulos universitarios. Por ejemplo, en el caso de un licenciado en Sociedad Justicia y Estado de Derecho, ¿para qué nos sirve un licenciado en Sociedad Justicia y Estado de Derecho? Muchísimo. Puede ser el asistente de uno de los abogados. Puede ser el administrador de un despacho eh, de un despacho de abogados. O sea, ¿Cuántas eh, necesidades de formación tenemos en todo el sistema uh -huh. judicial que no necesita ser claro. necesariamente? La suesta en gobierno, aún, ¿eh? eh.
1: Claro. Eficientarías muchísimos procesos porque siempre pasa, meten al amigo de, o el sobrino del partido y véngase. Exacto. Y ocupan ya un espacio, a mí me parece una sí. maravillosa idea
2: ¿Cuál sería el último bloque? Perdón. El último bloque ya es la licenciatura ya específica Si alcanza
1: el tiempo, a mí me preocupa Mira, eso.
2: esto es muy importante porque eh, nosotros marcamos Estamos manejándonos por niveles de créditos, uh -huh. ya no por materias Porque antes decías, es que tengo que cursar tantos materias No, ahora tienes que cursar tantos créditos En Entonces, todo el mundo ya es por de, créditos En todo el mundo es por Está créditos, la realidad, Entonces, es la moneda cambiaria uh -huh. Por eso tenemos tantos problemas con uh -huh. las revalidaciones con, con uh -huh. los extranjeros. así es. Porque no tomamos en cuenta el sistema de créditos. De hecho,
1: ya hay universidades privadas que aplican el, los créditos. créditos. Uh -huh.
2: Nosotros ahorita lo tenemos nominado en créditos, sin embargo, no los utilizamos. Entonces, la idea es verdaderamente utilizarlos uh -huh. y eso va a depender de ti. La duración de la carrera va a depender de ti. Si te quieres estar cinco años, lo puedes hacer porque vas a llevar una, eh, eh, una, un ritmo pausado. Pero son los créditos los que nos determinan el tiempo. Lo menos, si realmente te apuras, en cuatro años lo puedes hacer. Si combinas bien eh, las materias y los tiempos, tus créditos, en cuatro años lo podrías hacer. ¿Cuál es otra, otra de las ventajas aquí? Que desde el primer año hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, el tipo de formación que queremos eh, tener... Tomando en cuenta, eh, tomando eh, como base las necesidades de los estudiantes en cuanto a tiempos de dedicación. De uh -huh. nada me sirve, de, de nada me sirve ponerles 20 materias en primer uh -huh. semestre si sé que no van a poder.
1: Claro, uh -huh. los va a reventar. Claro, sí, uh
2: -huh. definitivamente. Entonces, hay que, eh, eh, por eso los, los nuevos diseños curriculares en el mundo toman das? en cuenta uh -huh. eh, ese tiempo para hacer Persona. Y evitas claro.
1: deserción escolar, que eso
2: es Totalmente básico. Yo tengo, bueno. eh,
1: rector, yéndonos
3: a, a la otra parte de esa transformación, digo, no sé, la primera pregunta es, ¿viene una, una reforma a la ley orgánica de la universidad? Si es así, ¿cree que todo esto eh, que, que vaya a suceder va a tener, eh, digo, de las, de las opiniones que existan di, de diversas eh, fuentes? ¿Es más un tema por luchar en algo político, digamos, el número de plazas, los controles en... en en diferentes facultades, etcétera, o es un tema de luchar por una creencia que académicamente esto no no es lo que quiere la gente. No sé si me expliqué. ¿Es un tema político las resistencias que va a haber y que hay en este momento? ¿O es un tema por un por meramente una visión académica
2: Mira, que existe? Yo quiero plantear una visión quizá más noble en torno a que, eh, por ejemplo, estos chicos. Eh, a pesar de que yo había quedado con ellos en que íbamos a hacer un procedimiento, bueno, pues ellos decidieron eh, hacer esas, estas manifestaciones cuando yo había quedado con ellos, de tenerles la información y que ellos me iban a, a plantear por escrito sus, sus solicitudes de, de eh, sus dudas específicas. Sin embargo, bueno, pues se adelantaron y, y no fue como habíamos quedado. Sin embargo... Eh, yo el, el eh, antier por la tarde, a, ayer o antier por la tarde, este, recibía dos jóvenes de este grupo, yo les expliqué todo el modelo, se fueron fascinados, se fueron fascinados con esto, entonces en ese sentido quiero creer que es falta de información, quiero creer que es eso, okay. y en ese sentido pues lo tenemos que resolver uh -huh. como lo que pasó ayer con, con el claustro de Sotene que me dijeron, uh -huh. a ver Vamos a darnos un espacio porque queremos participar. Nada más que capacítenos en esta nueva forma, pero queremos entrarle. ¡Qué bueno! Y lo hacemos, lo hacemos. Yo les dije a los maestros, es necesario que cada paso lo cuidemos. Que cada paso que demos en este sentido, cuidarlo mucho. Porque estamos construyendo lo que va a ser el futuro de los, de los estudiantes. Si tenemos que detenernos un poco en un paso eh, para reafianzarlo, lo hacemos. Pero tiene que salir bien.
1: Así es. Quiero hacerle una pregunta, rector. Yo estoy consciente que la carencia de información genera prejuicios y desde ahí ya empezamos mal. ¿Qué va a pasar con la reforma al artículo tercero constitucional? Mira, eh, Establece la gratuidad en, la, en los estudios universitarios. ¿Van a tener la capacidad, la solvencia económica para lograrlo?
2: Así como estamos, no. Así como estamos, no. Por eso, eh, tenemos que analizar muy bien los transitorios y estamos en pláticas con la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública para ver los esquemas que vamos a tener, porque, bueno, del presupuesto que tenemos actualmente, solamente se contempla eh, aproximadamente el 62-63% de la nómina. Es decir, el restante lo tenemos que pagar nosotros como universidad. No no lo paga el gobierno. No no lo paga el gobierno. Nosotros lo tenemos que... Que, que trabajar. propio. Sí, por eso las cuotas están tan altas, porque tenemos eh. que pagar maestros. Entonces, ¿por qué nosotros cobramos más que otras universidades? Porque no hemos generado los indicadores que nos muevan a obtener mayores recursos. Por ¿Ayudará eso, esta
1: renovación en algo?
2: Confío que sí, confío que sí, porque por un lado, eh, con este proceso de renovación atacamos varias dimensiones. Una sí es actualizarnos en, en la parte académica, pero otra es adelgazar los procesos tan burocráticos que tenemos en las instituciones. Eh, eh, Así la o sea,
3: hay una eficiencia, o sea, hacer mucho más eficiente el tema burocrático de la universidad. Claro,
2: por ejemplo, ahorita pagamos 15 directores de facultades. Con este sistema nada más vamos a pagar 6. Ahorita, por cada director pagamos cinco secretarios de área. Con este sistema solo vamos a pagar tres. ¿Por qué? Porque en cada, en cada división se concentra el tema académico, de investigación y eh, de este tema de vinculación, extensión, difusión. ¿Sí? Entonces, el, la parte de eh, administración y planeación tiene que concentrarse en un solo ente, porque somos una sola institución. Entonces, con eso reducimos eh, muchísimo todos los procesos eh, eh, administrativos. Entonces, me perdón okay, que me
3: interrumpa, de, de, me de ahí viene todo esto sí, también. O sea, preocupa, sí va a haber un tema de resistencia enorme. Me preocupa, claro, pues, sí. pues sí. imagínate. Pero, no pero, pero estoy haber... de
0: acuerdo que no pueden esperar hasta que no, la universidad claro, tenga son, el agua, se cuello cotos, y truene, no, porque truenan. Y son fotos de poder juntos. que tienen que
3: tronar, tal vez, para, para el bien común, ¿no? así que para sí. el bien de todos los estudiantes, sí.
2: ¿no? Sí, ahora, hay que ser muy específicos. Los directores actuales fueron elegidos por determinado tiempo y eso tiene que suceder. O sea, tienen que completar su tiempo. Entonces. ¿Cuándo se eligen los directores de división? Hasta que caminemos a la implementación del proyecto divisional, hasta entonces se tienen que elegir.
1: Pero por lo pronto existe la certeza y la garantía de que se van a respetar sus espacios Totalmente. y sus derechos.
2: Sería ilegal sí, hacer eso. Claro. ¿Sí? Y sí. en otro sentido, Ay. mucha gente me ha dicho, es que nos van a correr a todos. No. Lo que tenemos que hacer es tomar a esa gente. Que no se acomodó en estos procesos y que tiene también muchas habilidades para pasarlos a la eh, operadora universitaria, que poca la hemos aprovechado. Hay que generar productos y servicios de la Exacto. universidad. Para solventar las necesidades de la propia universidad. Exacto,
3: investigaciones de empresas, o empresas que necesitan hacer sí, sí. ciertas investigaciones, que se contrate realmente a la universidad. Exacto. O sea que en Estados Unidos y en Sucede. muchos países lo primero que volteas Ay, sí, es sí. las investigaciones universitarias.
2: Exactamente. En México Exactamente. tenemos
1: que lograr eso, pueden obtener Exacto. recursos. Sí. Rector, estamos muy acostumbrados a que su figura, la que hoy ostenta, solo fuera las graduaciones o solo acompañar al gobernador para aplaudirle. ¿por qué tomó esta decisión de esta renovación? Sería mira, fácil y un papel bien cómodo, pues nomás padrotear y salir en las fotos y listo.
2: Mira, creo que no podemos patear el bote ya. Creo que estamos muy tarde en los procesos y tenemos una responsabilidad. Sí hubiera sido muy cómodo para mí eh, pasármela de esa manera, pero además tengo un ingrediente adicional. Yo hice mi posgrado en educación y me especialicé precisamente en universidades, sujetos y procesos entonces a partir de ahí yo he visto las necesidades de las universidades a nivel mundial desde hace 15 años 16 años y he visto cómo han evolucionado muchas universidades pero también he visto el potencial que tenemos como universidad realmente tenemos para hacer una gran gran universidad esto que mencionan de los rankings que no sé qué sí mucho funciona con base en, en eh, preferencias que las mismas encuestadoras quieren hacer sin embargo Creo que nosotros podemos mejorar muchísimo porque tenemos, eh, tenemos proyectos de muy grande valía y tenemos eh, personal sumamente inteligente y comprometido en la universidad para desarrollar esto y mucho más. Eh, por ejemplo, ahorita eh, actualmente estamos trabajando en lo que sería un, un posible laboratorio binacional sobre aguas, eh, el tema wow. de la energía solar lo tenemos pendiente,
1: sí, muchísimo.
2: Tene, estamos trabajando en una, un tema para impulsar un eh, lo que se va a llamar Interlab, que es un laboratorio para eh, biomedicina. Eh, ¿Cómo incorporamos la robótica en este aspecto de la medicina? Tenemos eh, hecho muchos contactos con eh, maestros que están en Japón que nos van a apoyar, precisamente llevando a los estudiantes como asesores para esta transformación. Eh, estamos trabajando en algunas cosas de carros autónomos, estamos trabajando mucho en ingeniería aeroespacial. Entonces, Caramba, cuando sí, ves la tener. diversidad y claro. el potencial que tiene tu universidad, dices, no podemos echar a perder esto. No, y
3: aparte, a ver, la tecnología, la innovación, yo digo que es un tren. Y el tren en el mundo no se va a parar y no se no. va a parar a decir, a ver México, a ver cuándo se ponen las pilas o a ver Chihuahua, cuándo se ponen uh -huh. las pilas y subirse al tren tecnológico, al tren de la innovación, al tren de la robótica, al tren de las ciencias que, que, que se están abriendo uh -huh. un camino. Y en algún momento pensar en manejar ese tren, pero por lo pronto estar a la altura de la competencia de lo que está sucediendo en, otro, en otras partes del mundo. Todos conocemos los casos de, de tecnología como Uber, ejemplo, ¿no? que vino a sustituir un poco al taxi y decimos, oye, es injusto. Es que no se va a frenar la tecnología más bien cómo hacemos para trepar a la gente que se quedó atrás en eso a los estudiantes a los que estamos trabajando todos los días para subirnos en esto que viene y competir Exacto. y competir y, y en algún, algún momento competir. abanderar esas tecnologías uh -huh. Entonces, sí, es básico es que, esto
2: y qué importante Exacto. que lo menciones porque a, a, ver, a ver hay que reconocer eh, ahorita estamos catalogados dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico como la, la economía número 11 dentro de la organización y es muy buen lugar. Uh -huh. El problema es que estamos colocados como la o número uno en desigualdad. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque la riqueza se concentra en muy pocas manos. Uh -huh. No es malo que concentren riqueza, lo malo es que el resto no tienen las habilidades para hacer la misma riqueza. Entonces, uh -huh. por eso tenemos que adoptar a nuestros... Estudiantes de habilidades para transformar el mundo.
3: Sería... De, que, democratizar, eh, democratizar, democratizar la tecnología es Totalmente. chamba de los gobiernos, pero también generar usuarios de tecnología, en este caso es chamba, chamba este de, este. de las universidades. Recurso más, importar en cualquier, el más importante en cualquier empresa, en cualquier institución, sí, el es el recurso humano. humano. Uh -huh. Y los generadores de recurso humano, en este caso, es la universidad. Si no estamos a la par, uno, los gobiernos generando eh, tecnologías de fácil acceso, con acceso en, eh, geográficamente, etcétera, pero tampoco al mismo tiempo no estamos generando gente que la utilice, estamos mal como país en un mundo que no vamos a frenar. Qué chévere, Entonces, de... Vale la pena esto que está sucediendo. Y qué bueno que se quiso, digámoslo de esta forma, aventar el tiro porque no es pequeño y no es cosa fácil mover el status quo. Digo, eso se reconoce con, con el tiempo, no en el momento. A veces es muy ingrata uh -huh. el, 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 el luchar por ese tipo de cosas, pero vale la pena.
1: Y eso implica sacrificar popularidad
2: definitivamente Muchísimo. pero no estamos aquí por la popularidad claro, no me dijeron no, sabes... por sí, ser simpático
1: <risa> <risa> exacto sí.
2: que yo creo que fue la menor de mis cualidades <risa> yo, yo no quise decir nada yo <risa> la quería mira en ese sentido hay muchas universidades sí. en el mundo que ya están generando eh, eh, los que van a ser futuros profesionistas para carreras que aún no existen
0: exactamente así que
2: ah, sí, las Ajá, carreras más
0: demandadas hoy en día hace tres años no existían no
2: existían efectivamente
1: sería pues ingenuo Establecer en esta, mena que, en esta mesa que no existen intereses políticos, pero también sería malo venir, este, no reconocer o despreciar las expresiones en contra. Hago este contexto porque quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha recibido instrucción o, ha, estido, o ha, ha sufrido sometimiento del gobernador de Chihuahua?
2: De ninguna manera, al contrario. A ver, yo quiero decirles que el proyecto en sí, el gobernador no lo conoce, no lo conoce. Sí sabe, como sabe todos los ciudadanos, todos los ciudadanos que la universidad necesita renovarse, claro. porque todos sí, lo percibimos, que necesitamos impulsar un cambio. Pero no solo es esta universidad, todo el sistema educativo, educativo. necesita un cambio. ¿No entonces, responde
1: entonces esta, esta decisión a la agenda dictada del Poder Ejecutivo?
2: No, responde a la agenda de Chihuahua responde a la agenda de Chihuahua, de sus habitantes, de trabajar por ser mejores, por tener un hogar más justo para todos, por tener verdaderas recompensas a la hora de que yo como profesionista puedo desempeñarme en varias áreas y tengo capacidades para hacerlo, eso nos genera la atracción de, de muchos empleos y también tener esa habilidad pues para ser empleador, claro. porque hay, hay que reconocerlo, a ver, yo soy licenciado en letras, yo tengo mi negocio particular, aparte. Tengo mi negocio particular. A mí me faltó saber cosas de administración.
3: Sí, claro. Es básico.
2: Me faltó saber cosas de, de administración. Y porque así pasa un con un chorro
0: de, de carreras, ¿eh?
2: Yo lo tuve que aprender Muchísimas. fuera de la universidad.
3: Y a veces le costó más Y creo, le yo cuesta, aprender, eh, aprenderlo es, fuera con pérdidas, es, etcétera.
2: Definitivamente.
3: Yo creo que aquí la lleva de gana en muchos sentidos porque... Y, y hay algo que coincidimos, yo creo que todos coinciden. Uh -huh. El fondo, todos están de acuerdo. Tiene que evolucionar la Universidad de Chihuahua para poder estar competitiva en el contexto mundial. Cuando partes de que el fondo todos deben de estar de acuerdo, porque creo que solo un loco no estaría de acuerdo, ¿no? Y, y estar uh -huh. haciendo cosas del pasado, ahora ya no vas a que ponerse de acuerdo en las formas. Sí, totalmente. Y muchas veces ponerse de acuerdo en las formas cuando está la información ya sobre la mesa y todos se informan y generan criterios, es mucho más sencillo. Uh -huh. Entonces, creo que el camino, digo, de entrada, reconocer el valor de, de aventárselo. Dos, sabemos que el tema de la información mm. es básica. Sí. Eh, eh, Comunicárselo a más de 30.000 mil estudiantes, a más de 3000 mil sí, maestros sí, que tienen sí. la universidad, porque los números son enormes, el presupuesto que maneja la universidad es enorme, no, no, no. casi mil millones menos que el municipio, no, no. o sea, más de dos mil millones. Pues claro que hay intereses y hay cosas que hay que ir evolucionando, pero creo que la masa de Chihuahua y la masa estudiantil y la masa crítica debe de ir a favor de esto. Sí. y eso es lo que hay que lograr sí. y el chamba de todos
2: y, y sobre todo, mira es un proceso sumamente académico no es un proceso político Exacto. entonces en el proceso académico llevas a, vas llevando a cabo tus fases algunas te resultan tal y como las tienes planeadas es como una clase tú impartes tienes tu estrategia para impartir tu clase pero de repente una actividad no te dio el resultado que querías hay que replantearlo pero no quiere decir que no esté sobre el objetivo de lograr la transformación
1: claro, claro. Como él lo mencionaba ahorita, no es una elección a presidente para que la voluntad popular decida. Que eso nos conviene a todos también, que existan directrices. Eso es bueno. Un comentario que quería agregar, que la reducción de presupuesto con esta inercia del gobierno federal no implique el bajar la calidad educativa. Eso sería bien peligroso para la universidad.
2: Es muy peligroso, no solo para la universidad, sino para todo México. Por eso, eh, esta plática que tenemos, que, que, que hemos llevado a cabo con, con la Secretaría de Educación Pública, con, con Anuyes, la verdad es que esta, el impacto que podría generar esto, yo lo platiqué con el maestro Esteban Moctezuma desde el año pasado, Este yo le compartí el análisis de la universidad en torno eh, a los costos que esto conlleva y cómo se han venido reduciendo los presupuestos para las universidades y, y bueno, a la par, bueno ¿qué hemos hecho en la universidad para transformar esa situación? Porque, todos lo vimos. El año pasado, 13 universidades en quiebra. 13 universidades en quiebra. A pesar de que muchas de ellas tienen buenos indicadores. Pero también, ¿qué hemos hecho en las universidades para ser más eficientes? O sea, no todo es pedirle dinero al gobierno. Uh -huh. Porque gobierno. Uh -huh. ¿El paternalismo es, claro, es corrosivo. O sea, porque es uh -huh. una sola cobija. Así es. Y hay muchas necesidades. Por supuesto. Exacto. Entonces, Entonces, y, si ya, y
3: si ya el IMSS, que vimos el caso el día de ayer, hoy lo que está sucediendo pues con menos o sea con más rosas que claro. cuidar las universidades no claro
2: y en ese sentido eso nos está pasando o sea vemos eh, estas eh, políticas de conacit por ejemplo donde claro que afectan a la investigación sí, pero también hay que ingeniarnos las, nosotros qué estamos proponiendo adaptarse porque el, el país lo construimos todos Claro, claro. El país lo construimos todos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta a esta dimensión gradual que hemos tenido desde hace varios años de las universidades? Las universidades no han cambiado. No han cambiado. Todo está en, dame, dame, no. A ver, si es como, como uno como padre de familia, mi hijo, ¿quieres una bicicleta? Muy bien, nomás que tú pon la mitad. Exacto. Tú pon la mitad, esfuérzate por salir adelante.
1: Oigan, les tengo una muy mala noticia, Ya se nos acabó el tiempo, discúlpenme. Te lo acabaste el me tiempo. Me lo acabé, perdón por hablar. Oye, a mí conclusiones muy breves porque nos tenemos que despedir. Este, nada más creo que todos los estudiantes debemos estar de acuerdo
3: con que la universidad tiene que evolucionar, a partir de ahí, ver las formas, proponer lo que veamos a todos los estudiantes, pues invitarlos a que se informen de, de cómo viene esta propuesta y sobre todo que vean la visión de lo que viene en el mundo, y no el cómo estamos cómodos ahorita, ¿no? Enfrentar este reto entre todos, este, todos echarle ganas desde el sector en donde estemos, los empresarios que se pongan las pilas para ver qué ¿Qué este, personas quieren que colaboren en nuestras empresas? Es el momento de felicitarlos, rector, por aventarse este tiro, porque no, no cualquiera tiene el valor de, de cambiar el status quo y entre todos ayudar a que esto suceda de la mejor forma porque nos va a ayudar a todo Chihuahua. Mónica.
0: Yo me sumo totalmente a la conclusión de Amin. Creo totalmente en lo que comenté ahorita. O sea, ya el mundo hoy demanda cosas totalmente diferentes de lo que demandaba hace una hora, ¿no? Entonces... Si no entendemos esa parte, nos vamos a ir quedando rezagados y, y, y no podemos hacer que el agua nos llegue al cuello y ver ya cómo solventar o cómo solucionar una problemática cuando ya está, ¿no? Creo que ahorita Así estamos es. a tiempo de poder hacerlo. La universidad es algo importantísimo, sobre todo la Universidad Tecnológica de Chihuahua y ojalá que, bueno, pues los estudiantes que están involucrados en esto, que, que han participado y que han dado sus puntos de vista, pues siempre lo hagan desde un punto de vista informado, bien informado y sobre todo con la, con la apertura de llegar siempre a consensos, ¿no? Que eso es lo que va a ayudar a que ambas partes logren sacar adelante este proyecto. Así
2: es. Rector, la despedida, el último mensaje. Pues eh, agradecerles por el espacio, eh, agradecerle a la comunidad en general que, que se interese por ese tema, porque al fin de cuentas la dueña de la universidad es nuestra comunidad. Claro. Y uh -huh. tener en cuenta, muy en cuenta, una frase que se le atribuyen a Albert Einstein: si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos Mismo resultados. resultados. Vamos Muchas a perder gracias. el miedo,
1: hay que criticar, hay que señalar, pero también hay que construir y hay que progresar entre todos. Vamos poniendo todos de nuestro granito de arena para hacer una mejor comunidad universitaria y una mejor sociedad en Chihuahua. Nos despedimos este miércoles, pero nos vemos el próximo con más debate, con más inclusión y con más diálogo. Buenas noches.
0: Un espacio para enfrentar los puntos de vista. Nos vemos en el próximo Punto Central.